0: Gênesis 49, 8, diz assim, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Amém? Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito de, o Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações nessa noite. Amém, igreja? Pode se sentar. Nós usaremos Judá como um tipo do Senhor, que surgiu de Judá, que é herdeiro da casa real de Davi. E o Siló é a quem virá o ajuntamento das nações, lá de Gênesis 49, versículo 10, diz o seguinte, O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Amém? Nós usaremos tanto o homem, Judá, como a tribo de Judá, nesse paralelo. E claro, culminando com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é da raiz de Davi. Né? E nós vamos fazer esse, esses elos. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações, que possamos entender... O que Deus tem para nós nessa noite. Para isso, eu peço a sua atenção, porque se você não prestar atenção, vai ser informações daqui dali, você não vai conseguir fazer o link. E você vai sair daqui a ah, é, é, E não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que saiamos daqui entendendo o que está proposto do coração dele para o nosso coração. Amém? e eu sempre tenho procurado separar três pontos e o primeiro desse ponto desses pontos é o louvor de Judá. E aqui diz claramente em Gênesis 49, versículo 8: Judá teus irmãos te louvarão. Fala sobre o louvor que os seus irmãos darão, dariam a ele. Claro, esse, esse, esse versículo que lemos, ele está no contexto, no pano de fundo, sobre as bênçãos proferidas ou proféticas né, de Jacó, as bênçãos que Jacó dá aos seus filhos, pouco antes dele morrer, já lá no Egito, na terra de Góse, onde ele tinha recebido do rei do Egito através de José, o seu filho, que para ele estava morto, despedaçado pelos animais, mas nós conhecemos a história sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos, passou por uma série de provações, de dificuldades, de lutas, mas Deus tinha um projeto para a vida de José e desde lá da sua terra infância, Deus tinha dado sonhos a José, que o sol e as estrelas e a lua se inclinavam, fazendo referência a pai e mãe, que as, os feixes dos irmãos se inclinavam para ele. Deus já mostrando que o que tinha para a vida de José era algo grande. Né? E só um parêntese aí, às vezes Deus promete coisas para nós, que a nossa mente finita é tão incapaz de imaginar o que Deus tem, que nós levamos para a área da descrença. E é muito mais fácil nós dizermos que isso nunca vai acontecer, do que nós nos guardarmos, fazer o que Maria fazia, guardar no coração e esperar que no tempo de Deus, essas coisas aconteçam. Amém? Só esse parênteses, porque isso aí é uma realidade nas nossas vidas, Quantas coisas Deus nos promete e a gente acha que não somos capazes de realizar essas coisas ainda em vida, né? na nossa vida, no decorrer da nossa vida, essas coisas nunca vão acontecer. Mas se Deus tem preparado para nós, pode acreditar, no tempo dele vai acontecer isso, é uma verdade. Então, aqui fala, o primeiro ponto, sobre os louvor, o louvor de Judá. Aqueles que mais o conhecem, a quem ele está mais próximo no relacionamento, por quem ele mais se preocupa, são os que mais o louvam. E aqui ele diz, olha, Judá, teus irmãos te louvarão. Claro que Deus, aqui Israel, Jacó, né, que teve o seu nome mudado para Israel, ele estava falando profeticamente, ele estava sendo usado por Deus para falar de coisas que viriam a acontecer. Deus, ele não está limitado ao que já aconteceu. Deus não está limitado ao que está acontecendo. Nele é o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Tudo está debaixo da sua potente mão. Tudo está dentro do seu conhecimento. Amém? Então, ele fala sobre isso e dentro desse louvor de Judá, nós podemos destacar que Judá, e nós vamos ver algumas coisas interessantes, e às vezes nós vemos lá na frente coisas acontecendo e nós não entendemos o porquê disso. E, é, ele é o primeiro na intercessão. Esta é a sua bênção pactual. Isto ele prova na sua intercessão com seu pai Jacó, lá em Gênesis 43, voltando aqui algumas partes, ainda falando desse encontro de José com seus irmãos, né? porque José foi vendido pelos irmãos, anos depois vem a fome, José já é o governador do Egito, e falta comida para a família de Jacó. Jacó manda seus irmãos porque ouviu a notícia, correu o mundo. Só no Egito tem comida. E tem que procurar uma pessoa lá, tem um, um homem lá que é o que manda. Quem manda lá não é o faraó, o faraó manda lá no, no trono. Mas quem manda em todo o Egito tem um homem lá, tem que procurar um tal de José. E ele, e nisso o nome de José é trocado, né, e ele não conhece quem é essa pessoa. E eles vão lá em busca de comida. E olha o que diz aí Gênesis 43, versículo 3. Vamos ver o do versículo 1 em diante, 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Eles vão ao Egito, quando eles chegam lá diante de José para comprar o alimento, José reconhece seus irmãos. E o que, que José faz? José faz perguntas sutis. Teu pai ainda vive? Ele estava querendo saber se o pai dele estava vivo, né? Teu pai ainda vive? Vocês têm outros irmãos além de vocês? E aí, abriram o é, véu. Não, nosso pai já é idoso, mas ele tem um, um, um filho mais novo que... É, o irmão dele morreu, é tido como morto. E, e meu pai ama muito esse irmão, o nome dele é Benjamim e tal. Esse aí não se afasta do pai, porque se, se ele se afastar do pai e acontecer alguma coisa com ele, nosso pai vai morrer porque ama demais. Era o esquindim, é o xodó do papai, né? E aí José fala assim, ó, vocês só verão a minha face de novo se da próxima vez vocês trouxerem Benjamim. E aí nós entramos nesse versículo, que nós, esse texto que nós vamos ler do 43, só para nós termos um entendimento, do 1 ao 5, olha o que diz. A fome persistia gravíssima na terra, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu, fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar convosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier conosco. Então, aqui dentro desse ponto, de intercessão, nós vemos aqui que quem se coloca para contestar com Israel a necessidade de levar o irmão mais novo, Benjamim, para estar diante de José lá no Egito, é Judá. E isso ele, ele faz muito claro. Agora, se nós formos em Gênesis 44, versículo 14, o que O que aconteceu? O pai, a muitas duras penas, libera Benjamim para ir com José, com, com o Judá e seus irmãos. Só que chega lá, José vê Benjamim, reconhece Benjamim e dar uma ordem: ó, coloca minha, minha caneca de ouro lá dentro do cereal de Benjamim. E quando eles forem, vocês vão atrás e vocês vão mandar parar o. A, a comitiva, vocês vão lá no saco de, fa de farelo, de alimentos, cereais lá, de, de Benjamin e vocês vão as trazer meu copa e volta todo mundo para cá. E Já era uma estratégia de José. E aí foi assim que aconteceu. Mas nós vemos esse, 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 esse senso de intercessão quando aqui no versículo 14 de Gênesis 44, até o versículo 33, desenrola esse diálogo, essa intercessão de Judá e, com José, em relação a Benjamim, que tinha sido pego em um fragante forjado. Né? Isso, hoje em dia, se fosse aqui no, no Rio de Janeiro, na, na nossa força policial, era a coisa mais tranquila né? forjar um fragante, que a fonte sabe bem o que, que é isso. Gênesis 44, 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José, esse ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Olha só aquela visão, lembra daquela visão? De José, o feixe de José em pé no meio e os seus irmãos prostrados diante dele. Olha aí a profecia, aquela, aquele, aquele sonho se cumprindo. Prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José, que é isso que fizeste? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá, que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor. Tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse... Longe de mim que eu tal faça, o homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó, meu Senhor perguntou a seus servos, tem pai ou irmão? E respondemos a meu Senhor, temos pai já velho e um filho de sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos, trazemos para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu Senhor, o moço não pode deixar o pai se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu dois filhos, um se ausentou de mim e eu disse, certamente foi despedaçado e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães com pesar a sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza a sepultura, porque teu servo se deu por fiador, por este moço, para com o meu pai, dizendo, se eu não o tornar a trazer, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? para que não veja o mal que a meu pai sobrevirá. Então, nós vemos aqui Judá como um intercessor. Olha que coisa interessante. Ele se coloca como um substituto nesse fragante, flagante, esse fragante forjado. E ele fala para o faraó, para José, né? que ficaria no lugar de Benjamin. E é uma coisa interessante nós termos esse entendimento. A outra coisa muito interessante é que Judá, ao longo da história de Israel, ele é o primeiro em sabedoria. Vocês lembram há pouco tempo que o Diácono Fontes pregou aqui pela manhã, falando sobre Bezalel, que Deus capacitou Beza Bezalel? Vocês prestaram atenção na pregação que ele fez? Vocês viram de qual tribo Bezalel era descendente? Vamos ver isso agora. Olha aí. Êxodo 31, versículo 2. Avance aí algumas páginas. Êxodo 31, versículo 2. Olha que coisa interessante. Disse, versículo 1, disse-me o Senhor a Moisés, disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchido Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Olha que coisa interessante, quando Deus precisa de alguém para habilitar, para que seja perito em arte, em escultura, em desenhos, quem ele chama? Quem é a, primeiro, a primeira tribo que Deus chama para habilitar? Bezalel, da tribo de Judá. Olha que coisa interessante. Ele é o primeiro em sabedoria. Se nós avançarmos, ou retrocedermos, na verdade, avançarmos no texto inicial, em Gênesis 49, versículo 10, nós lemos o 8. Mas olha o que diz aí Gênesis 49, 10. Ainda dentro das bênçãos proféticas de Jacó. Olha o que ele diz em relação, ele continua falando, ele fala no versículo 8 que nós lemos. Ele fala no versículo 9 que Judá é leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Esse mesmo homem que foi capacitado lá na frente, nessa né, tribo... É, através de Bezalel, né, da tribo de Judá, nós vemos que a Judá vem o poder legislativo. Deus levanta Judá para ter o cetro, para ter a autoridade, para de, determinar as diretrizes para o povo de Israel. Então, preste atenção nisso, porque isso é só a primeira parte desse link que nós vamos fazer aí entre os três pontos. Ele tem... A precedência no ofertar. Olha, hoje às vezes, às vezes a gente brinca, né? Ah, eu quero ser o primeiro. Gente, olha só. Lá, Judá, ele tem a precedência no ofertar. Olha o que diz números. Avança aí. Êxodo, números. Vamos lá. Levítico e números. Vamos lá. Números, 10. você vê que a gente pensa assim ah e hoje Rafael na pregação de manhã ele falou que a Bíblia ela 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 é ela se completa ela é, ela é conexa ela não é uma coisa é, separada não é uma coisa solta ela está toda amarradinha e nós em, aí nós podemos entender como tantos autores em épocas tão distintas porque de Gênesis até Apocalipse são milhares de anos que passam aí Sessenta e tantos escritores, sessenta e tantos livros, com mais de quarenta escritores diferentes, inspirados por Deus, e ela vem se amarrando ao longo da história, um, um texto alinhavando, é uma verdadeira colcha de retalhos que vão se encaixando perfeitamente. Olha que coisa tremenda! Olha aí, Gênesis, é, é, número, é, Números 7. Foi isso que eu falei? Não, é 7. É, eu, eu, é que a velhice, eu ontem eu estou velho, hoje eu estou me sentindo mais velho do que ontem. ontem Número 7. Olha o que diz aí o versículo 11. O 10 eu vou ler daqui a uns, uns dois minutinhos. Número 7, versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia, apresentou sua oferta foi Nazon, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. Está escrito isso aí? Então, nós vemos aqui que Judá, e olha, às vezes nós pensamos, mas pastor, até para dar, eu, 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 sabe, Judá a, a primazia ali, ele era o primeiro, a preeminência, sabe, ele, mas havia um, um significado. Se, quando o nosso coração está realmente quebrantado diante de Deus, há um prazer, há uma alegria em fazer as coisas para Deus. Há ou não há, gente? Há ou não há? Tanto é, e olha, só um parêntese, não é sobre isso que eu estou falando, mas a Bíblia diz, e hoje pela manhã também foi citado isso na pregação do do diácono Rafael, Deus abençoa quem dá com alegria. Ele falou isso na hora do ofertório e às vezes nós não entendemos isso. A benção não é para Deus quando nós damos, a benção é para nós que damos. É um privilégio quando nós nos envolvemos com a obra de Deus. E aqui, é claro, nesse texto, falando sobre a oferta, as ofertas dos príncipes na dedicação do altar. E o, tribo, o primeiro príncipe é da tribo de Judá. Olha que coisa tremenda. E agora, números 10. E eu estou fazendo aqui esse, essa costura aqui. Números 10, versículo 13. Falando sobre a marcha, eles, os israelitas partem do Sinai, eles estavam acampados ao pé do Monte Sinai, eles recebem a ordem do Senhor para marchar, mas eles não marchavam a revelia desorganizadamente, não existia uma hierarquia, uma ordem para que as tribos andassem. E olha o que acontece, qual era a primeira tribo, vamos ver qual foi a primeira tribo nessa marcha. Números 10, versículo 13. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá. Segundo as suas turmas e sobre o seu exército Estava Nazom filho de Aminadab Amém, igreja? Agora, avança aí Vai lá em Juízes Juízes Capítulo 1, versículo 1 depois da morte de Josué, os filhos de, de Israel consultaram ao, o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá os cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra, olha que coisa tremenda, até para lutar as guerras do Senhor, Judá foi a primeira tribo escolhida para avançar contra os cananeus. Pastor, mas aí o senhor está falando em dar dinheiro, em dar oferta, em, em, em ir para a guerra, porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para esquentar banco. Nós não fomos chamados para engordar até ficarmos obesos espirituais. Nós fomos chamados para a guerra. E um soldado que não é chamado para a guerra, ele vira um soldado barrigudo. Vira ou não vira? Vira um soldado, um sargento Garcia. Essa é a realidade. O soldado, ele, ele está ali e ele quer ação. Preste atenção nisso. O Senhor tem nos chamado Para guerrear as suas guerras Em todas as coisas Ele tem a preeminência E se nós formos agora Fechando esse, esse Primeiro ponto aí, em Salmo 78 Salmo de número 78 Nós vamos ver que Davi Foi escolhido pelo Senhor Para ser rei E Davi ele é descendente da tribo de Judá. Olha o que diz aí o Salmo 7,8, versículo 67. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Versículo 70, também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Meu Deus. Meu Deus. Ele pega um homem, que era o menor de sua tribo, e separa, escolhe para ser o maior rei de Israel. O rei de mais conquistas, de mais vitórias, uma história tremenda. Um homem... E foi denominado pelo próprio Senhor como homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa tremenda. Então, esse primeiro ponto fala sobre o louvor de Judá, e tudo isso nós vimos que ele foi engrandecido, ele foi honrado, ele teve a primazia, ele estava na frente, ele era o primeiro, ele era o escolhido para as coisas muito importantes na história do povo de Deus. A segunda coisa interessante é sobre os triunfos de Judá fora de casa. E quando nós lemos, e não podemos perder de vista Gênesis 49, e eu não quero que você perca, marque aí, não faça como eu acabei de fazer, Gênesis 49, Deixa marcadinho aí no versículo 8. Olha o que ele fala. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Em outra em outra em outra versão diz a tua mão estará no pescoço de teus inimigos e continuamos tendo Davi como ilustração. Lá em 1 Samuel, avançando aí algumas páginas. 1 Samuel versículo 17, capítulo 17. Nós, quando ouvimos falar de Davi, parece que é uma coisa assim meio que fantasiosa, não é? Não parece? Também foi Davi. Hoje, nós vemos a grandeza da vida de Davi porque nós conhecemos a história toda. Quem hoje aqui tem a sua história toda escrita? E eu não estou aqui querendo comparar nenhum de nós a Davi, pelo amor de Deus. Resguardando as suas devidas posições. Mas nós temos todas as condições de levantarmos as nossas cabeças, enfrentarmos os nossos desafios sabendo... Que Deus também está conosco. Que nós também somos apossados pelo Espírito Santo de Deus. E nós vimos isso hoje. O Diácono Rafael falou sobre isso. Que quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós. E, ele, e é ele que nos capacita, porque dele é o querer e o realizar. Olha que coisa interessante, e muitas vezes nós ach nos achamos tão pequenininhos, tão incapazes, tão frágeis, tão despreparados, e nós achamos que nós não vamos dar conta do tamanho daquele desafio, se Deus colocou um desafio diante de nós, ele vai nos capacitar a vencermos esse desafio, gente, isso não é, isso é para a gente dar glória a Deus, porque é verdade, e não é para a gente sair daqui, e eu não quero criar uma euforia no teu coração não, porque isso é verdade bíblica, o problema é que nós não podemos deixar que essa teologia né, da prosperidade, anule as verdades de Deus para nossas vidas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E diante de todas as adversidades, não só diante das coisas boas nós somos vencedores, mas diante das dificuldades também. E existe derrota para aquele que está em Cristo? Não existe, irmãos. Sabe por quê? Qual seria a nossa grande derrota? A morte? A morte não tem mais domínio sobre nós. Olha que coisa interessante. O que está proposto para nós não é morte, mas vida e vida em abundância. O que Deus tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração não imaginou, não sentiu, não desejou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que confessam o seu nome. Olha que coisa tremenda. E nós estamos vivendo essa vida medíocre, muitas vezes, um evangelho pobre. Quando Paulo diz que aprendeu a viver sobre toda e qualquer circunstância, e ele cita né? a fome, a escassez, né? ele aprendeu a viver na abundância e na escassez, na, na enfermidade, na saúde, ele está dizendo que ele tem uma vida vitoriosa independente. Da situação, se ele está livre, se ele está preso, se ele está doente, se ele está com saúde. Ele sabe que ele é mais do que vencedor em todas essas coisas. E aí ele diz, ó, oh, nada pode me separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem fome, nem escassez, nem nada, nem pestes, nem inimigo. Quem é o diabo contra nós? Se Deus é por nós, gente, vamos acordar para essa verdade, Voltando aqui, esses triunfos, e nós, 1 Samuel 17, versículo 34, nós achamos que Davi teve uma vida molezinha, mas não teve, não. Porque Davi, quando vê aquele gigante, Golias, afrontando os exércitos de Deus, e todo mundo tremendo diante daquele gigante, porque o cara tinha mais de 3 metros de altura. Hoje a gente vê um cara de dois metros, eu olho um cara de dois metros, eu fico assim, né? Imagina de três metros. Tem que pegar uma escada para chegar no cara. E aquele homem desafiava os exércitos de Israel. Davi falou assim: não, quem é esse incircunciso? Não é para desafiar Saul, não é para desafiar o exército, é para desafiar o Deus de Israel. Porque as pessoas, quando nos desafiam, não desafiam a nós, desafiam o nosso Deus. Essa é a realidade. E nós, claro, dentro das nossas devidas proporções. Olha o que diz aí, versículo 34. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso. E tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha só que coisa tremenda. E aí parte esse garoto. Que não conseguia nem usar as armaduras de, de Saul o rei, parte contra Golias, um homem com escudo, com espada, com couraça, com capacete. Um cara. E ele vai com pedrinhas, como se fosse uma criança acostumada a brincar com a tiradeira. Né? Eu brinquei muito, dei muita pedrada na testa das pessoas, mas naquela época eu não era de Deus, né? Não leva isso em conta, não. Mas Davi era acostumado, treinava para pegar o urso, a ursa, cuidar do rebanho. Pensa nisso. Ele vai, pega a pedra, ele vai, olha, eu vou, contra, tu vem comigo com espada e escudo, eu vou contra ti, eu, em nome do Senhor dos Exércitos, roda a pedra, Vup! a pedra vai acertar, onde? Justamente numa fenda que tinha no, na testa, no... Na couraça desse homem. E a pedra bate no gigante, o gigante cai. E aí nós, nós vemos Davi subindo nesse gigante, pega a espada do próprio gigante, corta a cabeça do gigante. E é uma grande vitória. E a gente, pô, Davi, Deus? Mas a coisa não começou ali. A vida de Davi não foi sim foi facinho, facinho. Ele estava lá sozinho, noites e noites, no meio do nada, tomando conta de ovelhas. Correndo risco de leões, de ursos e outros bichos. Hoje nós não vemos, a gente não sai nem de casa para vir à igreja com medo da bala perdida. Com medo do ladrão. É verdade ou não é? Dá dez horas, eu conheço um tibicóide, não tem que ir embora porque lá em Pequentino está muito perigoso passar. A gente não fica assim, irmãos. Ficamos. Sabe quem nos guarda? Deus. A gente não pode se expor, claro que não, não estou falando aqui para a gente sair fazendo bobagem, não. Eu estou dizendo que os perigos nós passamos sempre. Tem os perigos que nós vemos os livramentos e outros livramentos que nós nem percebemos que Deus nos livrou. Essa é a verdade. Quantos livramentos Deus tem nos dado? E não é só da bala perdida, é do atropelamento, é do homem mau, é do, da pessoa que vem contra nós para fazer maldade com a gente. É de enfermidades, é tantas coisas. E eu não estou aqui dizendo que crente não fica doente, porque fica doente. Tem dor de barriga, tem tudo, tudo que você pensar. Tem. Jesus não vai nos livrar disso, mas ele vai estar conosco em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer situação, ele peleja por nós. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado, que ele é o nosso reto juiz, ele é o nosso médico, olha que coisa tremenda. Então, eu quero dizer que Davi, ele passou por sérios conflitos. E aí nós achamos, bem, agora matou Golias, está tudo bem. Sabe quem se levanta contra ele? O seu sogro, o rei de Israel. Esse homem que falou assim, Davi, vai com o meu escudo, vai com a minha espada, vai com a minha coraça, meu capacete. Esse mesmo homem ficou com ciúme de Davi, porque a multidão, a igreja, o povo cantava. Davi, Saul mata os milhares e Davi os dez milhares. <risos> Deu dez milhares para o Davi, o Saúl subiu na estamanca, que esse cara vai tomar meu reino. Mal sabia que o reino tinha sido perdido pelas suas atitudes. Sabe quem é que vai me tirar daqui? Deus. E sabe como ele tira? O dia que eu não estiver fazendo mais a vontade dele. Eu não tenho que temer ninguém, eu estou só abrindo, porque essa é a verdade. Oh! Gente, o que Deus tem para a tua vida, ninguém pode tirar. No tempo de Deus vai acontecer. Ah, mas aí a gente fica, sabe, querendo afastar as pessoas como se com a nossa espada, nossa defesa, a gente fosse tirar as pessoas para não chegar no nosso caminho. Ninguém vai atrapalhar o nosso caminho, porque o nosso caminho é determinado por Deus. Ele é soberano. Amém, igreja? Ele ganhou grandes vitórias, né? Ele, ele fundou um império pacífico aí já trazendo para essa raiz de Davi, falando de Jesus, o que Deus, o que Jesus criou, não foi um império militar, como o povo de Israel esperava um Messias militar para libertar Israel do poder romano, não. O que Jesus vem fundar é um ministério, é um império pacífico. Ele veio se colocar como um rei espiritual. Sabe por quê? Porque nós precisamos verdadeiramente de uma libertação espiritual. O que não importa se eu sou servo ou se eu sou senhor. Porque um dia eu vou morrer. E você vai morrer. A nossa vida aqui não é eterna. E muitas vezes, isso tem, é isso que tem faltado em nós, esse entendimento de que a nossa vida não se resume a isso aqui que nós vivemos. Isso aqui é bobagem. O que é 100 anos? Eu estou exagerando, mas eu posso exagerar. Meu vizinho de porta tem 103 anos. O homem anda e estava lá hoje. Pastor Daniel, vai com Deus que o Senhor te... Todo dia ele me abençoa, eu fico amém, vamos lá. Mas o que, que são 100 anos? mediante uma eternidade, Ah, mas eu não acredito nisso, não importa o que eu acredito, importa o que a palavra de Deus diz, o que o Senhor determinou, é assim que vai acontecer, um dia todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, querendo eu acreditar nisso ou não. Tanto é que a palavra de Deus diz que o evangelho não é para ser discutido, é para ser pregado. Eu falei isso hoje para uma pessoa de manhã. O evangelho é para ser pregado. Quem crê, será salvo e quem não crê, será condenado. É simples desse jeito. Amém, igreja? A nossa obrigação como igreja é pregar. E o nosso desejo como servos de Deus é que todos os nossos ouvintes se convertam. Por isso, crente é o povo mais chato da Terra. Porque ele tem uma coisa muito boa e ele quer que todos que nós, que, que nós amamos sejam alcançados por essa coisa muito boa. Quem não quer o melhor para os nossos amados? Eu quero. Se dependesse de mim, todos que eu amo, Estariam servindo a Jesus. Seria, seria isso para você ou não? Mas a verdade é que não sou eu nem você que escolhemos. Essa escolha é de Deus. E se Deus não falar ao nosso coração, se nós não dermos resposta a essa voz de Deus que vem ao nosso coração... E aí nós vemos alguns diálogos na Bíblia e nós ficamos, mas como é que pode? Nicodemos é um dele. Mestre! Oh! Mas ele vai que horas? De noite. Porque ele era um grande dos religiosos daquela época. Ele confessa, olha, eu sei que ninguém, se não for por Deus, opera os milagres que você opera. Mas quando Jesus fala em nasce, novo nascimento, ele não consegue entender nada. Coisas que os simples, os sem cultura da época, entendiam. Coisas que povos, de outro, pessoas de outros povos entendiam. Tem, Felipe corre, o eunuco, Felipe vai lá, ó, fala, explica o que ele estava lendo em Isaías e ele fala assim, bem, eu, eu creio. Tem água aqui, o que, que me impede? E Felipe vai batiza ele. Olha que coisa tremenda! Esse homem vai e, e começa a falar de Jesus lá na terra dele. Você lembra aquela história de Naamã? Você viu o que Naamã fez depois que foi curado? Ó, oh, me permite levar uns saquinhos de terra. E eu vou adorar só o Deus de Israel. Oh, me perdoa, porque tem vezes que eu sou obrigado a me prostrar lá na casa, lá, junto com o rei. Mas é porque eu sou um braço direito do rei. Mas Deus sabe que o meu coração, a partir de hoje, é só dele. Olha só que coisa tremenda. Enquanto os israelitas, aqueles que eram o povo da promessa, não conseguiam entender quem era esse Deus de Israel. Não vamos, secadianos, cair nesse erro de estarmos na casa de Deus, de nos denominarmos povo de Deus, de andarmos com o povo de Deus, de estar na casa de Deus, no local que Deus nos deu para prestar culto e não entender quem é esse Deus. Amém, igreja? Ele massacrou as forças de seus inimigos e quebrou o pescoço de toda a oposição. Assim tem feito o nosso Senhor através da sua vida, morte, ressurreição, poder reinante e segunda vinda. Porque ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós falamos muito desse Jesus que veio... Mas ele veio, mas ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele veio como salvador, mas ele vai voltar como reto juiz. Ele veio para salvar, mas ele vai voltar para julgar. Ele vai voltar para recolher os seus, os que deram ouvido à voz da sua pregação, do seu evangelho. Se nós não entendermos isso, parece que nós temos vivido anestesiados um povo de Deus anestesiado. E isso parece que, como nós ouvimos hoje pela manhã, nos dá uma liberdade de fazer um monte de coisa. Não! Nós não temos liberdade por termos sido escolhidos por Deus para pecar. Nós temos liberdade para adorar a Deus. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Adore ao Senhor. Entenda isso. E por último, para nós irmos para casa e nós fecharmos esse link, as honras de Judá em seu próprio território. Os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Foi o que ele falou, a, prof, a, a palavra profética de Israel para os seus filhos. E Judá tornou-se o cabeça da família, não mais por Davi, mas Jesus de Nazaré, ele foi revestido de poder como o do leão. E ele diz aqui, você vai ser como o leão. E como a leoa dormindo, quem o despertará? É a pergunta que Israel faz na hora de proferir a bênção. Quem vai despertar o leão? Quem vai cutucar o leão com vara curta? Pense nisso. E aqui está se referindo ao Senhor Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 5, Jesus, e é um texto interessantíssimo, vamos ver esse texto, porque João fica atônito, porque aparece o livro do, do selado e não tem quem possa abrir esse selo, todavia, ó, eu, eu chorava muito, porque ninguém foi, às, versículo 4, Apocalipse 5, 4. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Que Deus... Ele nos ajude nesse entendimento. Esse, esse, existe todo um porquê das 11 tribos desaparecerem da história e ficar só a tribo de Judá. Olha que coisa tremenda. Ele é o cetro de nossa assembleia. A ele será a reunião das pessoas... E nós já lemos isso lá em Gênesis 49, versículo 10. Ele diz o seguinte. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão diante de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Os povos. Ah, mas esse mundo está perdido hoje. Mas vai chegar uma hora que esse mundo vai ter que se render ao Senhorio de Jesus. Vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, não tem jeito, não tem jeito. Sua glória e sua mansidão, sabe, não tem como. Ele ama, amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em, em sangue de uvas. Olha que coisa tremenda. E aí, isso é falado aqui, e aí depois nós vemos lá em Mateus, ele mandando buscar um jumentinho, que nunca tinha sido montado, e ele entra triunfalmente em Jerusalém, ele é aclamado. Osanas, osanas. O rei, isso no domingo. Na sexta-feira, eles estavam escolhendo barrabás, Liberta Barrabás e mata Jesus, que esse homem aí é um perigosíssimo. O mesmo povo que estava, é o rei, Osannas, Osannas, vê se nós não somos assim. Um dia nós estamos em alta, e no outro dia nós estamos fugindo de uma mosca. Nós também somos assim. Por isso a Bíblia diz que é aquele que está que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Olha que coisa tremenda. Seu banho de vinho e seu primeiro e segundo adventos o faz lindo aos nossos olhos. O que, que é isso? Quais são esses adventos? A primeira e a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, ele derramou o seu sangue. Mas antes de ele derramar o seu sangue, ele faz a ceia e ele fala, olha para os seus discípulos, olha, é a última vez que eu vou beber e comer convosco. Depois disso, eu só beberei do fruto da vida lá na glória. Lá, depois que eu voltar para buscar o meu povo. Ó, oh, Toda vez que vocês comerem o pão e beber, o cálice, o cálice, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Jesus ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. Nós não estamos vivendo sob um evangelho de um Cristo morto. O nosso Cristo vive. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus Cristo está vivo e ele voltará para nos buscar. Essa é a verdade. A oportunidade que temos é aqui e agora. Não tem depois, depois Passou o tempo, o tempo é hoje, o tempo é agora, é nessa vida. Amém, igreja? Ele é rei para nós, para sempre. Para sempre. Olha o que diz Oséias. Vamos lá em Oséias. Oséias 11. Versículo 12. Efraim me cercou por meio de mentiras e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Que santo é esse? Com Cristo. Amém, igreja? Estamos, nós, entre os inimigos... Contra os quais ele luta como um leão? Estamos? Nós somos esse inimigo que ele... Hein? Nós est Estamos nós entre os inimigos contra os quais ele luta como um leão? Estamos ou não? Nós somos inimigos de Deus ou não somos inimigos de Deus? Nós não somos inimigos de Deus. Não devemos ser. Não podemos ser. Cuidado como nós o acordamos. E lá no versículo 9 de Gênesis, diz que ele está como um leão, uma leoa dormindo. Quem vai acordar? Como nós temos importunado Deus? Por sermos santos? Por estarmos fazendo a sua vontade? Por termos no nosso coração desejo de acertar? Ou nós temos importunado como desobedientes, como rebeldes, como pessoas que estão dentro da igreja, mas não tem um pingo de temor? Como? Pessoas que ouvem, 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 mas lá no fundo seu coração está ressequido, endurecido, não quer deliberadamente fazer parte... Dessa família de Deus. Pense nisso. Estamos nós... Entre os amigos dele, por quem ele luta? Eu, creio, eu quero crer que todos nós estamos... Entre, fazemos parte desses amigos de Deus... Pelo qual ele luta por nós. Não contra nós. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus seja por nós. Mas ele não é por todos, ele é pelos seus filhos, ele é pelo seu povo. Ele tem compromisso com aqueles que confessam o seu nome, com aqueles que são aliançados com ele. Vamos acordar, vamos acordar, vamos sair dessa inércia, dessa mentira do mundo que diz que todos os caminhos nos levam a Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai se não por mim. Só existe um caminho até Deus e esse caminho é Jesus Cristo. O mundo diz que todos os caminhos são caminhos mentirosos, são caminhos para nos enganar, são caminhos para, sabe, roubar a nossa fé, para que a nossa fé seja uma fé mal direcionada. E olha, como existem pessoas de fé nesse mundo. Você fica vendo na televisão pessoas que andam quilômetros, quilômetros. Não estou falando de um quilômetro, não de cem, duzentos quilômetros a pé, carregando cruz, carregando perna, carregando braço. A Bíblia diz que Satanás, ele pode se transformar até em anjo de luz. Vamos outro texto para a gente entender. Jesus disse, naquele dia... Muitos dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expeli demônios. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, eu nunca vos conheci. Olha que coisa. Ou seja, pessoas que nunca foram conhecidas por Deus, estão fazendo o que nós humanos denominamos obra de Deus. Mas sabe qual é a obra de Deus? É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado para salvar o homem. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus não é cantar, não é tocar. Isso é serviço na casa de Deus. A obra de Deus é crer que aquele que enviou para salvar o mundo é o Filho unigênito do Pai, é o Messias prometido. Essa é a obra de Deus. E nós estamos dentro da igreja com 50 anos de evangelho, achando que a obra de Deus é, é entregar o envelope, é dar o dízimo, é, é ir no evangelismo. Isso tudo precisa ser feito, porque nós somos servos de Deus, e faz parte dos serviços da casa de Deus. Isso é consequência de sermos filhos. É consequência de estarmos inseridos no povo. Mas não... A obra de Deus, a obra de Deus foi feita no nosso coração, quando nós cremos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? Entendemos? Essa palavra é para mim. Eu preciso ouvir isso. Vamos louvá-lo de todo o coração e prostrarmos diante dele. Não somos nós filhos do pai dele, de Jesus. Somos ou não somos? Você é filho de Deus ou não é filho de Deus? Você é filho ou você é criatura? Filho de Deus? É um direito dado àqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você já confessou, literalmente, Jesus como Senhor da sua vida? Eu estou falando para você que é membro da igreja, não estou falando para ninguém, estou falando para nós. Você, você que é membro da igreja, você já confessou mesmo? Você tem isso firme no seu coração? Ou será que os problemas, as lutas, as decepções, as frustrações, te fizeram esquecer que você é lavado e remido pelo sangue de Cristo? Porque tem hora que a luta é tão pesada, que a gente mete o pé na jaca de tal forma, que a gente não consegue tirar o pé da jaca com facilidade, então a gente precisa da ajuda. A ajuda do Espírito Santo. Ajuda de pessoas. Deus usando, levantando pessoas para nos arrancar aquela jaca que está presa no nosso pé e que não deixa a gente dar os passos. É verdade ou não é? Coloca aí depressão, coloca aí frustração, mágoa, falta de perdão, ira, ódio. É isso, pastor? Ira e ódio? É só a gente se afastar um tiquinho assim do Senhor. Que essas coisas vêm e o pior de tudo, a gente não desce do pedestal e diz, eu preciso da ajuda de Deus. A gente continua batendo no peito, eu estou assim com Deus, assim, assim com Deus. Deus está no polo sul e a gente no polo norte, eu estou assim com Deus, dois polos, só tem uma terra inteira no meio. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. É uma palavra para nós prestarmos atenção. E eu estou aqui falando sobre esse, esse leão da tribo de Judá, que não aconteceu por acaso, foi profetizado lá por Israel, lá por Jacó, lá no Egito, antes de começar Israel a ser escravo, antes de Israel ser realmente um povo. Você lembra que Deus escolheu Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó os seus filhos, e dos seus filhos eles foram para o Egito. Dali só saíram 400 e poucos anos depois, uma grande multidão, mais de 3 milhões de pessoas, que na verdade nunca tinham conhecido esse Deus de Israel. Eles só ouviam falar que havia o seu... Ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó Com uma linguagem transmitida oralmente Tinha, mas criados num país idólatra O Egito tinha Deus de tudo, tudo era Deus Deus de todo jeito, para todo gosto, de toda cor Um povo extremamente idólatra, prepotente Ganancioso Pior se torna escravo. E quando sai dali, Deus precisa chamar Moisés de uma forma poderosa, miraculosa. Preserva a vida de Moisés, que tinha sido condenado à morte ainda na barriga da sua mãe. Aí ele joga, coloca ele no cesto. A filha do faraó pega Moisés, cria Moisés no palácio, dá instrução para Moisés. Mas Moisés não esquece do seu povo. Um dia Moisés mata um egípcio. Aí, no outro dia, ele vai apartar a briga de dois israelitas. Eles falam, oh, você quer fazer com a gente o que você fez ontem com o Egípcio? Matou e enterrou na areia. Moisés se desespera, foge. Quando volta, ele tem um encontro com Deus na sarça ali no monte. E vê a sarça ardente. Deus manda Moisés e fala, ó, oh, eu vou te usar para tirar o meu povo que está clamando por mim. E Deus precisa se mostrar para esse povo de Israel... Por isso ele manda as dez pragas, para quê? Pra, pra, porque Deus é masoquista e queria ver o povo de, do Egito sofrer bastante? Não, Deus queria mostrar para o povo de Israel que aqueles que, eles se, que diziam ser deuses não eram nada, que Deus verdadeiro e poderoso era o Deus de Israel, era o Deus daquele povo que estava oprimido. Ele sai dali com mão forte, até que, Deus, até que Moisés toca na água, abre o mar e vai por aí, vai. É um povo de dura serviço, a história está aí para você ler. A minha pergunta para nós é, nós somos os que estamos lutando contra Deus ou nós somos aqueles que nós contamos com a ajuda de Deus para lutar as nossas guerras? Amém? Ele é o, o Deus... Pai é o nosso Deus, Pai também. Nós temos fome e sede de alimentos espirituais. Hein? Que possamos ouvir dele o que tem aqui em Oséias 14, 8. Falando aqui no finalzinho, na última frase desse versículo 8. Eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Que possamos ouvir do Senhor, olha, de mim procede o teu fruto. Que o fruto das nossas mãos procedam de Deus. Que não queiramos apenas apresentar fruto. Porque olha, o fazer na casa de Deus, para Deus não significa nada. O importante é o que fazemos ser, Fruto de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Essa palavra é para nós entendermos que Deus, Ele quando escolhe, tem um porquê. A minha história, a sua história, não começou aqui, não começou alguns anos atrás. A sua história começou lá nos tempos eternos. Pense nisso. Deus nos escolheu lá nos tempos eternos. Acorde aí, meu irmão. Acorde aí. Que o Senhor nos ajude a entender essa palavra. Que sejamos santos como Ele é santo. Que o Espírito de Deus opere em nossas mentes e corações. E que saiamos daqui diferentes para a glória do Seu nome. Que você entenda que você é importante para Deus, sim. Existe um porquê de você fazer parte do povo de Deus. Não deixe que nada e ninguém te afaste desse Deus. Te, te faça pensar em apostatar desse Deus. Dessa, dessa fé, desse evangelho. Você foi chamado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Nesse chamado irresistível. Porque Deus... Conta com você Para a história do seu povo Isso aí é fundamental Isso aí é verdade E nós já vamos talvez ter conhecimento Se tivermos Na glória Se ele achar que devemos saber Eu não sei se vamos saber Não importa A glória é para ele Nós estamos a serviço dele Amém? O espírito de Deus opere em nossas mentes e corações. Que saiamos daqui diferente. Amém, igreja.